0: Dice el Jobatalebabot que le va a explicar la inteligencia al Nefesh, cómo tienen que comportarse en la cualidad de Gaba y Anabá. Gaba es el orgullo y la anaba es la humildad. Antes de que expliquemos dónde es correcto utilizar estas cualidades, tenemos que entender qué son estas cualidades. Mucha gente nos confundimos cuando hablamos de la humildad y cuando hablamos del orgullo. Voy a explicar primero qué es la GABA. ¿Qué quiere decir el orgullo? Si una persona ¿qué? no tiene la menor idea de cómo jugar fútbol, no sabe, no en su vida ha jugado fútbol y él se cree que es Messi, eso no es gaba, eso es tontes. ¿Sí? si una persona se da aires de grandeza de lo que no tiene, eso no se llama una persona muy orgullosa, se llama una persona que está fuera de órbita, es una persona que no sabe, no está pisando tierra, no sabe quién es, nosotros nos confundimos porque vemos a mucha gente que se cree de lo que no tiene Que no se conoce a él mismo Entonces tú dices, ay mira, esta es una persona muy orgullosa, se cree mucho Pero Eso no es gabá Eso es una persona no muy inteligente Que no está consciente de quién es ¿Sí? Cuando la Torah te dice, no seas orgulloso No te está diciendo, no te creas lo que no eres Eso no te lo tiene que decir la Torah Eso es obvio si no lo eres, pues no lo eres. La Torah te viene a decir no te creas de lo que sí eres. No de lo que no eres, de lo que sí eres. Era Una persona de repente viene caminando, entra Messi, aquí al Midrash, y de repente le dices ¿No sabes jugar fútbol? ¿O sí sabes jugar fútbol? No, no sé jugar fútbol. ¿O soy el mejor del mundo? No estamos hablando aquí de una persona que no está consciente de quién es. Estamos hablando aquí de una persona que sí está consciente de quién es. Lo que viene la otra a decirnos es, aunque tú te des cuenta que tienes cualidades especiales que no tienen otros seres humanos, yo te voy a explicar cuándo, en eso, cuándo es correcto que utilices el orgullo y cuándo no es correcto que utilices el orgullo. El Ramán dice así, antes de explicar lo que dice el Ramán, les voy a explicar qué es la humildad. Entonces, la humildad por otro lado, dice la Gemara que uno es un jajam, que dice la Gemara que desde que se murió un jajam se acabó la humildad. Así es la Gemara, la Gemara dice que desde que se murió ese jajam en el mundo ya no existe el concepto de humildad. Vino otro jajam de esa generación y le dijo al que estaba escribiendo no pongas eso porque todavía vivo yo. Entonces, así, así le dijo, le dijo, no, no pongas que no existe la humildad porque yo existo todavía. Entonces, si existo yo, existe la humildad. Qué humilde. Entonces, la, la pregunta es, aparentemente, aparentemente, contradice a nuestro concepto que tenemos entendido de lo que es humildad. Humildad tampoco quiere decir no reconocer tus cualidades. Y tus cosas positivas que tienes. Una persona que de repente dice, no, yo no soy nada, yo no valgo nada. Yo que me pisen, que me pisen, písenme. Qué humilde. No. Ese es el concepto que tenemos. De gabá de orgullo y de humildad. La Torah, una de las principales cualidades de la Torah para poder servir a Dios es conocerte a ti mismo. Es saber dónde estás parado, saber quién eres. Si vas con el jaja más grande del mundo, y toca de puerta de su casa. tengo una pregunta. Solamente usted me la puede contestar. No, no, yo no soy nadie. No, no. No, no es así. No, no. Claro que yo estoy consciente de todo lo que he estudiado en mi vida y estoy consciente de todo lo que he hecho y todo lo que he aprendido y todo lo que he crecido. Estoy consciente de quién soy. Ahora, entonces, ¿dónde aplica la humildad y el orgullo? Entonces, el Ramban explica así. Si tú tienes dinero, por ejemplo... No es que no tienes dinero Tienes Y te da orgullo Te da orgullo tener dinero Wow, soy un campeón Estás, equi estás utilizando mal el orgullo ¿Por qué? Porque el dinero te lo regaló a K2 ¿Qué quiere decir? ¿Cómo hagan que lo regaló a K2? Si lo hice yo Si yo soy un campeón Yo soy un super comerciante No, 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 no. Ojo Como tú Hay muchos comerciantes y lo mismo que tú hacen, hacen otras miles y millones de personas. ¿Por qué tú tienes éxito? Y otros que a lo mejor lo hacen mucho mejor que tú no. Dice el Rambán, el dinero, la riqueza verdadera, ¿a quién le pertenece? A cabo brujo. Y el Kadosh brujo la reparte como él entiende. Entonces, ¿cómo tú te puedes vanagloriar? ¿Cómo tú te puedes sentir orgulloso? ¿Cómo tú puedes sentirte guau? De lo que sí tienes, pero que alguien te lo regaló. No te lo ganaste tú. No es un esfuerzo. No es un esfuerzo tuyo. El dinero realmente de quién es, es de Hashem. Te dio un poquito de dinero a ti. ¿Por qué te sientes orgulloso de eso? Lo mismo la sabiduría. Tú trabajaste, te esforzaste. ¿Y sabes cuántos se esforzaron como usted? Bastantes. Y no tienen. Sí. ¿Por qué? Porque fue... Porque se ah, de FU, entonces ¿cómo no? te va claro. nada? No, entonces te si si Seguro hubo esfuerzo, pero el, ese esfuerzo No amerita lo que tienes ¿Cuál es la prueba? Que otros miles Y millones se esfuerzan a lo mejor mucho más que usted Que a lo mejor son mucho más inteligentes sí, no. Y no les entonces, ¿cómo puede ser? Entonces una persona dice, ah, veo que aquí no, es, no es mi mérito, yo hice mi parte Pero no es mi mérito completo Entonces yo tengo que estar agradecido con la clase Pero no orgulloso, que no es mío Esto no es mío, lo mismo Con una persona sabia una persona que tiene una inteligencia impresionante. Inteligencia, una inteligencia impresionante. Entonces, de repente viene y ve a una persona que es más tonta. Una o sea, persona que no entiende. Se sienta junto a él y lo hace sentir que él no sabe nada. Lo hace sentir que él sabe mucho más. Y de repente se enorgullece. Señor, porque el Señor está al lado de ti. Tiene menos capacidad intelectual. Tampoco es a lo que te puedes van a gloriar. ¿Por qué dice el Ramán? Que la inteligencia también te la, la dio di a Ur Kadosh Barujo. Al titalel Adán Que la persona no se van a con su inteligencia, ni con su dinero, ni con su fortaleza. Un país de repente tiene un super ejército sabido. Como ya dijimos muchas veces, a Kadosh Barujo maneja el mundo. Hay cosas que no están en manos de la persona, aunque parece que son actos de la persona. No son actos de la persona. Entonces, 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 ¿dónde aplica el orgullo? Entonces el jugador dice, entonces, ¿dónde, ¿dónde sí el orgullo? ¿Y dónde sí la humildad? Entonces, en todas estas cosas, en todas estas cosas, tiene que aplicar la humildad. ¿Qué quiere decir la humildad? Aunque si tienes algo, no sentirte más que el otro por eso. Ni sentirte que es una cualidad que tú tienes, que tú te la ganaste. Un rico humilde no es un rico que no sabe que tiene dinero. Es una persona que aún con su riqueza, la riqueza no le genera sentirse más que los demás. Porque sabe que se la regalaron. Porque sabe que no es un mérito de él. Y que probablemente Hashem con él tuvo piedad. O tuvo un mérito de sus ancestros. O algún mérito tuvo en el cielo que le, le quiso regalar eso a él. Y a lo mejor él está en deuda con Akadosh Baruhu. Ya lo explicamos una vez, que Moshe Rabenu era el hombre más humilde de la faz de la tierra. Pero él, a la vez, era el hombre más sabio de la faz de la tierra y el hombre más importante de la faz de la tierra. Una persona que llegó a hablar con Dios. P el el panim, el panim. panim el Panim. ¿Cómo puede ser que el hombre, que una persona imagínense que baje de hablar con Akashul Hu y sea el hombre más humilde de la faz de la tierra? ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Porque la humildad tiene que ver con reconocer la profundidad de lo que tú tienes. Voy a explicar. Si Moshe Rabbe no habló con Hashem, ¿cuántos niveles de sabiduría él conoció? En el, en el mundo hay 50 niveles de sabiduría. 50 shaharim, 50 portones de profundidad. No 50 capítulos que hay que estudiar. No, no. Profundidad. Hay personas que son superficiales. Su sabiduría es muy superficial. Hay gente que tiene... Un nivel... Es como abajo del mar. Sí. Tú puedes meterte al agua a nadar. Sí. Ves los pescaditos ahí en el agüito. Te puedes bajar, te puedes bajar, te puedes bajar. Hay muchos niveles. Moshe Rabeno llegó al nivel 50 de profundidad. También había de tu ma, ¿no? También había de tu ma, También existe lo contrario. Estos niveles de, de edad, de entendimiento... Cuando Moshe se dio cuenta... ¿Qué es el entendimiento? ¿Qué le generó a él? Humildad. ¿Qué quiere decir humildad? ¿Es decir no soy, no, aunque tengo lo que tengo, no es que no reconozco lo que tengo, no por eso merezco sentirme más que los demás, al revés, me siento muy comprometido con los demás, cuando ayer me dio algo, que no le dio al de al lado, está esperando más de mí, que el del de al lado, ya lo dijimos muchas veces, si una persona es el CEO de Coca-Cola, y otra persona es una persona que se dedica a barrer la empresa de Coca-Cola, aunque van a ganar muy diferente, también tienen responsabilidades muy diferentes. Sí. Y cuando tú tienes más responsabilidades, eso tiene que generarte milagro, porque a lo mejor no la estás llegando a cumplir lo que tienes que cumplir. Entonces, ¿cómo te sientes? ¿Te dieron mucho dinero? Agradece la el laboral y cumple y ayuda a la gente que tienes que ayudar. Porque si no, te lo van a reclamar después de 120 años. Entonces tiene que generar. Entonces, cuando tú un rico, y es muy difícil esto en nuestra sociedad, no un rico ve a una persona que no es rica, de repente se siente más que él. Está equivocadísimo, dice el Rambán. ¿De quién es la riqueza verdadera? ¿De quién es? Es que les voy a decir un ejemplo que se parece y con esto lo van a entender muy bien. De repente llegó un, llegó un rey a la ciudad. El rey más rico del mundo. El rey más rico del mundo. Y de repente llegó este rey a la ciudad. Y de repente iba pasando por ahí un barrendero. Entonces el rey, para demostrar su... Su piedad, le tiró una monedita al barrendero. Pero para el barrendero, en su barrio, tener una monedita es... ¡Wow! El señor, una monita de oro del rey, le va a alcanzar de aquí a tres años para vivir a este barrendero. Y en su barrio nadie tiene más de media moneda, un peso, no tienen para comer. Y este barrendero de repente ya tiene una moneda de oro. De repente pasa junto al rey y ven al barrendero así. Elevado con el cuerpo así para arriba Junto al rey ¿Estás entendiendo o no así? Veía a cuates para abajo Les decía Le decía, decía Javibi Primero que nada que ese dinero Ni te lo ganaste Ni te lo mere... Ni es Pasaste junto al rey Te lo aventaron Y si tú te estás realmente Vanagloriando con el dinero Voltea a ver aquí junto a quién estás Ese sí tiene dinero Ese sí es él el dinero Pero tiene que saber El mundo de quién es acas bueno. Te tiró una monedita Y tú pasas junto a otro. Le haces así. Dice el Ramban, aunque lo tienes, no a ese acorde no es, no tiene cabida en ese momento la cualidad del orgullo por el dinero. La sabiduría de lo mismo así gente convirtió. Cuando vemos una persona muy sabia, hay una veraja especial que se dice, "Shehalak mi khokh matol evne Si ves a un hajam muy grande, los más grandes del mundo hay una veraja que hay que decir que Hashem le compartió su sabiduría a los seres humanos. ¿Pero de quién es la sabiduría? ¿De su ojo. ¿no? ¿Sí? Entonces, en ese momento aplica la humildad. ¿Qué quiere decir la humildad? Sé quién soy, sé lo que tengo. No es que estoy perdido en la órbita, pero no amerita que yo me sienta más que tú. No amerita que yo demuestre que yo valgo más que tú por tener lo que tengo. Al contrario, Probablemente tengo más responsabilidad que tú. El Raman decía que siempre veas a los demás y que los veas como si son mejores que tú. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Porque dice el Raman, a lo mejor lo que él se comporta en su vida la lo hace. Pistola, la lo hace sin querer. ¿Y tú cómo lo haces? A lo mejor al propósito. Uno de los secretos... Dice, dice, dice el Dice el Rabisel Salante Escuchen esto Que está impresionante Perdón, Dice El Ramán dice Si ellos te hablan con orgullo Con soberbia Lo están haciendo sin querer no, no nomás Te hablan con orgullo Lo que estén haciendo mal Que tú puedas sentir Que vales más que ellos A lo mejor ellos Lo están haciendo Sin tanta conciencia A lo mejor tú lo haces Con más conciencia Pero el punto aquí Es impresionante Lo que les voy a decir Dice el Salante Que cuando él empezó A estudiar Torah Antes de que estudie Torah La persona Piensa que él es mejor que todos Si tú piensas, escuchen bien Que eres mejor que todos Y no te puedes engañar a ti mismo El que está escuchando esta grabación, grabación Y en ese momento está pensando en su mente ¿Qué, qué hago? Yo sí pienso que soy mejor que todos ¿Qué, ¿Qué puedo hacer si yo sí lo siento? Tienes un problema Eres una persona <tose> muy ignorante La ignorancia te genera orgullo El orgullo y la ignorancia van de la mano junto con pegado se va a practicar, por ejemplo, un ejemplo de ignorancia. Se me acercó un señor hace como 10 años. Un señor mayor. Obviamente no tenía ningún tipo de conocimientos de la laja ni de la tora. Una persona que no por, no se está, no lo estamos juzgando, no tuvo el privilegio, no tuvo la oportunidad, por lo que sea. Se me acercó un día y me dijo, tengo una pregunta. Sí. Le dije, dígame. Me dijo, no entiendo por qué tienen que estudiar tanto tiempo. Para que un pollo sea caché. Le dije, ¿por qué? Me dice, si yo sé matar a un pollo, los ajamín tienen que estudiar para poder matar a un pollo o a una vaca. Si yo en mi vida he ido al campo, en mi vida he agarrado un cuchillo y te firmo que puedo matar a un pollo. Y si yo veo a la gente estudiando y les pregunto, ¿qué estudian? Y me dicen, estamos estudiando cosas de caché. Por ejemplo, es un ejemplo. Entonces, ¿qué te das cuenta? él no ha estudiado nada, no sabe lo complicado que es, y no sabe cuántos detalles hay, como en todo, cuando alguien viene contigo en tu negocio y de repente te empieza a hablar de tu negocio cuando él no se dedica a eso, no tiene, te empieza a dar consejos, no, yo te voy a decir qué hacer, yo te voy a decir, pero, pero discúlpame, tú entiendes una pizquita de esto, no, pero yo sé de todo, entonces esa persona es ignorante, te das cuenta que es ignorante, si alguien sabe de todo, es ignorante. Entonces, por eso ves que se cree. Como la famosa, el famoso cuento ya conocido que una persona llegó a la NASA y dieron todo el tour. Después de que acabó el tour, imagínense el tour de la NASA, del espacio, del cohete. ¿Alguien tiene dudas? Y se levanta un muchacho. Sí, yo tengo una sí. Algo no entendí del tour. Cuando pasamos por el cohete, nos enseñó 1437 tornillos que son parte de la parte baja del cohete, ¿sí? este que está aquí, este, este, no entendí justo bien para qué sirve. Agarró y le dijo, este no entendiste, pero todo lo demás que expliqué dos horas y media, eso no tienes ni una duda. No. Tu problema es el tornillo. O sea, es ignorancia. O sea, es una... Cuando la persona siente que sabe mucho, ¿qué dijo, ¿qué dijo los grandes filósofos? ¿Qué dijeron? Lo único que sé es que no sé nada. ¿Cuándo llegas a decir eso? No lo dices por, por, porque hay gente que lo puede llegar a decir, pero por orgullo. ¿me estás entendiendo o no? No tiene que ser un sentimiento. Sentir que si tú realmente sientes que te falta mucho por saber, es una señal que sabes mucho. Porque cuando una persona empieza a estudiar Torah, por ejemplo, empieza a darse cuenta cuánto hay que estudiar y cuántos libros y cuánta profundidad, entonces realmente no sé nada. Realmente no sé Cuando alguien en un tema que realmente no es experto en el tema cree que sabe, es una señal que no sabe. Entonces el orgullo con la ignorancia va junto con pegado y la, la humildad con la sabiduría va junto con pegado la humildad quiere decir no porque yo tengo diferentes cosas que tú valgo más o tengo una razón para sentirme por encima de ti porque probablemente tengo más responsabilidades y probablemente te piden a ti menos que a mí o tú lo haces sin querer y yo lo hago a propósito razones muchas hay Sí, me, pero lo, lo que quiere decir revisar el salante, revisar salante dice así. Antes de que empiece a estudiar Torah, mi arrogancia, mi ignorancia era tan grande que sentía que yo era más que todos y solamente podía ver los defectos de los demás y mis defectos no los podía ver, no los podía ver. A algunos les pasa, ven los defectos de los demás, pero los de él le cuesta trabajo. Cuando empecé a estudiar un poquito de Torah, me di cuenta. ¿De qué? De que yo también tengo defectos. Me di cuenta, me di cuenta que yo también tengo defectos. Porque no dejé de ver que los demás no tienen defectos. De repente me empecé a dar cuenta que yo también tengo ¿Por Porque empecé a estudiar, te empecé a dar cuenta que hay cosas que tú haces mal. Te empecé a dar cuenta que las cosas no son justo como tú piensas. Pero cuando estudié mucha Torah, mucha, mucha Torah, llegué a la conclusión. Que ya no veo Porque los. Yo soy de... un defectuoso. No, no. Que no veo los defectos. Estoy que no veo los defectos de los demás. Y sí veo los míos. O sea, ¿qué quiere decir? Porque tengo una pregunta. Todo lo, todo lo entiendo. Que tú eras arrogante y sentías que no tenías defectos. Lo entiendo. Que empezaste a estudiar y diste cuenta que tenías defectos. También lo entiendo. Pero que, ya no, Pero los que los... ya no ves el de los demás. ¿Cómo? ¿Cómo no puedes ver los demás más no de los desaparecen. demás? Desaparecen. ¿Cómo no desaparecen? Porque la persona, cuando ya es más. piensa más profundo se da cuenta que a lo mejor en el, el otro lo que hace no es tan grave como lo que yo hago. Es lo que está, eso, eso, eso se llama humildad. Eso se llama humildad. Humildad sea, sea, es cuando tú ves la perspectiva del mundo más profundo y entiendes que a lo mejor la forma de vivir del otro es diferente a ti y no porque no sea justo como tú vives quiere decir que tú eres más que él. Entonces, ¿cuándo realmente? ¿Dónde, ¿Dónde realmente se tiene que ocupar el orgullo? ¿Para qué Dios nos dio el orgullo? Escuchen, ¿para qué? Dice la Torah, enorgullécete de conocerme a mí. De repente la persona que se acercó a Shem, que se acercó a la Torah, está en un lugar platicando con una persona. Le dice, ¿y tú qué? ¿Tú qué opinas de la Torah, de los jajamim, de lo que, del tema que quieras de la Torah? Y ahí de repente la persona le da humildad. De repente la persona, no, yo yo soy low profile, ¿entiendes? Yo no, yo no, no, la no, ahí sí tienes que estar orgulloso de que tú decidiste, escúchame bien, escogiste en tu vida tener un acercamiento espiritual. No me siento más que tú, pero me siento muy contento que yo escogí estar cerca de cada uno de ¿Estás entendiendo o no? Hay una persona que de repente me dice, no, es que a mi hija me da pena poderme la equipa porque todo el mundo a mí no sabe que soy primero que nada que sepas que todo el mundo sabe que eres yo no pero acá pero qué esto que no? señores ¿dónde, dónde dónde crees que no, no, no o sea, gente en cualquier lugar tú puedes conocer a una a una persona Ok, muy bien entonces no me vengas a decir ahorita que okay entonces segundo punto ¿sí? cuando tú vas a un a un este a un aeropuerto y ves a un Árabe, con su turbante. ¿Qué sientes? Nada. Yo sí. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Miedo. Está bien. <risa> una bomba, un, hindú. un hindú, lo que sea. El punto es el siguiente. Cuando una persona sí. tiene algo religioso, se a explotar ¿qué dices? Está bien. Hasaco, ¿qué? No te mando al revés. Es una persona sí. que tiene su forma de pensar. Si no Pegado a sus, a, sus, a, sus, a sus formas de pensar. Te ¿Tiene, tiene que dar orgullo quién eres. Eso es lo que tiene Ese es el orgullo verdadero El orgullo verdadero Es que tú estás apegado A que es Gente Cuando una persona Dice algo que es En contra de lo que es Los valores de la Torah Ahí sí Dile espérame tantito Yo orgullosamente Te puedo decir Mi forma de pensar Ahí sí me siento Increíblemente bien Por ser Una persona cerca a Por ejemplo Para que con este ejemplo Terminamos la clase de hoy Escuchen bien Si de repente Viene una persona Ok Ponga atención y de repente viene un presidente Y las personas que pertenecen a ese partido político Ganaron las elecciones Y va a ser el nuevo presidente de la ONU y estás caminando junto a él Junto al nuevo presidente tú perteneces a ese partido ¿Cómo te sientes? Increíble Te vas a poner aquí tu banderita No vas a decir que no porque tú eres de los que ganaste. Tú eres del, del, del presidente que acaba de ganar las elecciones. Si tú perdiste las elecciones, te escondes. Si tenías el saco puesto del pan y perdió el pan, te quitas el saco del pan. ¿Me entiendes? Que no vean que perdiste. Pero si tú eres el que ganaste, te lo pones el saco. ¿Quién es el que ganó? Acá El que está del equipo de Hashem es el que gana en todo. El que está pegado a Hashem gana en todo. ¿Por qué te da pena decir que es el equipo de Hashem? Al contrario, ah, ¿qué me vas a decir, Cajam, Pero es una responsabilidad tener equipa. Sí, eso sí es verdad. Sí es verdad. Pero es una responsabilidad también no tener equipa. La gente que piensa que se quita la equipa y puede hacer lo que quiera. Yo conozco gente que de repente me dice, que yo en el coche cuando voy, en el coche de repente pum, me quito la equipa y ahí sí manejo mal. ¿Eh? Para que no se den cuenta, para que también no. Está no. Sí. bien. Lo entiendo, no quieres demostrar que estás comprado de una manera equivocada, pero que sepas que aunque no tengas equipa todo el día, no tienes derecho de comportarte como se, me, como se te antoja, ¿eh? No pienses que yo no me pongo jajam y entonces ya. ya. ¿Estás entendiendo? o No, estoy libre, ¿me entiendes? Como de repente me dijo una persona un día, me encontró me dijo, hijo jajam, ya es tarde, ya va a ser Shabbat, ya tiene que irse. Le digo, ¿usted también? <risa> ¿Me entiendes o no? O sea, estamos igual. ¿Entiendes o no? El jajam sí tiene que cuidar el Shabbat, pero él no. ¿Por qué? No tiene que ¿Estás entendiendo o no? No es así, ¿entiendes o no? Totalmente. Bueno, entonces pues, dice, ¿cuándo es el orgullo? Para representar a Hashem. Ahí sí va el orgullo. Porque esa es tu decisión. Ese es tu libre albedrío lo que te generó. Ahí sí va el orgullo. No es por tu dinero. No es por tu sabiduría. Es por tu apego a Hashem. Por tu nivel espiritual que tú has alcanzado con tu esfuerzo. Sí, pero no importa el nivel espiritual que seas cabalista. O que, no, no. Por el simple hecho de decir: Yo soy del partido de dos Barujú, Eso sí me da orgullo. Y no me quito la bandera. Ahí va el orgullo. La Hashem no nos dio el orgullo para eso. Pásenle. Otra parte que tenemos que tener orgullo que es muy importante que la gente no sabe es... Tú eres parte de Hashem. Tú tienes una Neshama. Eres parte de Akadosh Baruj Hu. tú Tu sí. Neshama es una parte, es un soplo de Hashem. Eres parte de Hashem. La persona tiene que sentirse bien. Mucha gente dice, ¿cómo me subo a la autoestima? Yo te pregunto, si tú eres hijo del rey, más poderoso del planeta, y tienes una parte de él, sin que hagas nada todavía en tu día, ya tienes que sentirte bien. La persona que sabe de dónde vienes, llama? eres parte de Akados Barujú. No eres hijo de Akados Barujú. Eres parte de Akados Barujú. Eres parte de eso increíble, grandioso, tremendamente poderoso. Tú eres parte de eso. Tienes responsabilidades también. Pero tienes que sentirte orgulloso de eso. Sí, tienes que sentirte orgulloso. Seguimos mañana. Thank you.